0: Telefonakquise? Echt? Geht das heute überhaupt noch? Darf man das? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Wie mache ich Telefonakquise richtig? Was ist dabei wichtig und wie schaffe ich es, zum Beispiel an der Sekretärin vorbei, zum Entscheider und zum Termin zu kommen? Das sind die klassischen Fragen, die unerfahrene Verkäufer ebenso beschäftigen wie ganz alte Hasen im Vertrieb. Denn allzu häufig wird der Versuch schon nach einer Minute mit der knappen Aussage «Kein Interesse» abgewürgt. Dieser Beitrag soll dabei helfen, einen ausführlichen Leitfaden zu geben, damit die Telefonakquise auch in der heutigen Zeit noch funktioniert und das Interesse von Anfang an passt. Telefonakquise, ist es überhaupt noch erlaubt? Die Einführung der DSGVO warf die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Telefonakquise auf. Machen wir es mal ganz kurz. Grundsätzlich im B2B, also im Geschäftskundenvertrieb, wird die telefonische Kaltakquise nicht verboten. Es werden Gespräche aus der eigenen Entscheidung heraus und auf Augenhöhe geführt. Schon bei vermutetem Interesse ist es gestattet, einen potenziellen Kunden auch ohne dessen vorherige ausdrückliche Zustimmung zu kontaktieren. Das ist bei Privatpersonen völlig anders. Also Blick auf Geschäftskunden. Das Problem dürfte sein, Heutzutage ist es gar nicht mehr so leicht, jemanden zu erreichen. Die telefonische Kontaktaufnahme ist zwar immer noch ein wichtiger Weg zum Entscheider, aber mehr und mehr wird beklagt, dass diese immer schwieriger ans Telefon zu bekommen sind. Also häufige Gründe für das direkte Misslingen der telefonischen Akquise sind, erstens, die Erreichbarkeit nimmt immer weiter ab. Zweitens, es wird schwieriger, die passenden Ansprechpartner im Unternehmen überhaupt zu ermitteln. Und drittens, meistens ist es gar nicht mehr möglich, jemanden per Durchwahl zu erreichen. Nicht nur deswegen, weil einige lange Zeit im Homeoffice waren, sondern weil es diese Telefonanlagen in dieser Form gar nicht mehr gibt und die Leute eigentlich nur noch mobil erreichbar sind. Jedes dieser Probleme Verlangt nach neuen Methoden, um dennoch die begehrten Gespräche mit den richtigen Zielpersonen zu bekommen. Setzen wir uns also erstmal mit Lösungsvorschlägen zu diesen Schwierigkeiten auseinander. Geringere Erreichbarkeit bei der Kaltakquise am Telefon. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Sie zu einem zufällig gewählten Moment telefonisch erreicht? Ja, vermutlich eher gering, weil Sie aufgrund von Meetings, Geschäftsreisen, anderen Verpflichtungen einfach eingebunden sind und deswegen nicht ans Telefon gehen. Und wenn das für Sie gilt, naja, dann gilt es wohl erst recht für die Entscheider, die Sie erreichen wollen. Andererseits ist die Zeit an sich ja auch nicht knapper geworden. Wir haben nach wie vor 24 Stunden am Tag und davon zumeist acht Stunden beruflich. Warum ist es also schwieriger geworden, Menschen telefonisch zu erreichen? In Vielen Unternehmen haben die Meetings, Online-Meetings und Telefongespräche die Regierung übernommen. Manager und Führungskräfte sind fast andauernd in solchen Gesprächsrunden gefangen. Die Zeit ist gleich geblieben, aber die ungebundene Arbeitszeit wird immer seltener. Und daher dürfen wir uns Konzepte überlegen, wie wir Verkäufer unsere Anrufe als Termin in den Kalender der Entscheider eintragen können. Freie Lücken in den Kalender der Führungskräfte – fühlen sich rasend schnell. Wenn wir also schon einen Termin belegt haben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Eine Möglichkeit, um einen festen Termin für die Telefonakquise zu vereinbaren und das Restrisiko eines verärgerten Ansprechpartners zu senken, ist das gute alte Anschreiben. Und ich spreche nicht von einer einfachen E-Mail oder einem schlichten Serienbrief, den man dann einfach einen Flyer beilegt. Nein, wir sprechen von einem Brief, bei dem Sie dem Ansprechpartner das Gefühl geben, dass Sie Ihr Angebot ganz speziell auf ihn abgestimmt haben und großen Wert darauf legen, genau ihn kennenzulernen. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle. Neben den Standardelementen wie der Adresse und der Anrede sollten die folgenden Bestandteile in Ihr Anschreiben eingebaut sein. Erstens eine Überschrift. Die Überschrift für einen Brief ist erstmal ungewöhnlich und ich spreche nicht von einer Betreffzeile. Aber so eine Überschrift sorgt im Idealfall auf den ersten Blick für Aufmerksamkeit. Ich empfehle eine Überschrift, eine Headline, die ähnlich einer gut gemachten Schlagzeile einer Zeitung wirkt. Sie steht ganz oben am oberen Rand des Briefes. Bei der Ausgestaltung der Überschrift gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann man kreativ werden. Wie wäre es beispielsweise mit einem Zitat aus der Zukunft dass sie ihrem gewünschten Gesprächspartner in den Mund legen und aus dem hervorgeht, welche Erfolge erzielt werden können. Also quasi ein vorweggenommenes Zitat der Ergebnisse, wenn sie mit ihrem Kunden fertig sind. Sie wecken auf jeden Fall das Interesse des Lesers und bewirken, dass er den Rest des Briefes vermutlich liest. Und vielmehr soll so eine Überschrift auch nicht erreichen. Hierzu mal ein Beispiel. Wir haben unseren Auftragseingang, gegenüber den vorangegangenen Jahren um mehr als 15% Prozent gesteigert. Und zwar ohne die Vertriebskosten auch nur um einen Euro zu erhöhen. Und das innerhalb von nur elf Monaten. Der erste Satz in diesem Brief, der kann sich beispielsweise direkt auf die Überschrift beziehen und sollte Neugier und Erstaunen wecken. Also hier könnte zum Beispiel stehen, meine 31 Kolleginnen und ich stehen bereit, um dieses herausfordernde Ziel rechtzeitig und gemeinsam mit Ihnen umzusetzen. Als drittes kommt das relevante Testimonial. Als nächstes sollten Sie die Relevanz Ihrer geplanten Telefonakquise für den Kunden herausarbeiten. Und diese Relevanz erzeugen Sie, indem Sie die konkrete Position Ihres potenziellen Kunden erwähnen, eine präzise Branchenbezeichnung verwenden und wichtige mit Zahlen untermauerte Ergebnisse präsentieren die im Zusammenhang mit Ihnen schon mal entstanden sind. Ein solcher Abschnitt, der Relevanz erzeugt, könnte also zum Beispiel so lauten. Wenn wir mit den Geschäftsführern unserer Kunden aus der Hartholzverarbeitungsbranche sprechen, dann nennen sie uns häufig diese Erfolge unserer Zusammenarbeit. 25 Millionen Euro mehr Auftragseingang auf der Leitmesse im Vergleich zu den drei Jahren zuvor. Die Steigerung der durchgesetzten Verkaufspreise Trotz Wettbewerbsdruck um mehr als zwölf Prozent. Halbierung der Entwicklungszeit und deshalb Versechsfachung des Absatzes in einem innovativ umkämpften Markt. Hier kommt es also darauf an, dann auch nur einen Geschäftsführer ebenso anzusprechen. Ein Vertriebsleiter würde dann, wenn wir mit den Vertriebsleitern und so weiter, formuliert sein. Und die Harthold-Verarbeitungsbranche ist natürlich ein Beispiel. Und sollte genau das ausdrücken, was Ihr potenzieller Kunde auf seiner Über-mich-Seite für sein Unternehmen aufgeführt hat. Das vierte Element ist der Schluss. Um zu vermeiden, dass der Leser sich belehrt fühlt, sollten Sie den Schluss des Anschreibens auf Augenhöhe formulieren und die anstehende telefonische Akquise ankündigen. Stellen Sie also klar, dass Sie niemanden bevormunden wollen, sondern lediglich aufzeigen, was mit Ihrem Unternehmen und Ihren Leistungen schon mal möglich gewesen ist. Also es könnte jetzt an diesem vierten Block am Schluss so ein Absatz wie hier stehen. Sie kennen Ihr Unternehmen am besten und Sie können die Erfolgschancen am besten einschätzen. Und gemeinsam können wir die nächsten sinnvollen Schritte planen. Mit so einer Formulierung stellen Sie die Augenhöhe her. Und dann, und das ist das fünfte Element, ganz am Schluss kommt das PS. Das PS fällt immer ins Auge und gehört zu den meistgelesenen Teilen eines Briefs. Hier findet man nun die Verbindung zum gewünschten Telefonat. Vielleicht können Sie diese Formulierung gebrauchen. Sie sind zu einem Telefonat am Datum und Uhrzeit angeladen. Sollte Ihnen dieser Termin nicht passen, lassen Sie uns gerne einen Ersatztermin vereinbaren. So schaffen Sie ein Gefühl von Relevanz, wecken Interesse und fordern Ihren potenziellen Gesprächspartner gleichzeitig zur Handlung auf. Diese Art der Vorbereitung funktioniert natürlich nur, wenn Sie bereits wissen, wer der relevante Entscheider ist und wie seine Telefonnummer lautet. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Wie finden wir also heraus, wer der richtige Ansprechpartner, die entscheidende Person für Ihr Anliegen ist? Unklare Zielpersonen bei der B2B-Telefonakquise Wenn wir den Geschäftsführer einer GmbH oder den Vorstand einer Aktiengesellschaft als Zielperson haben, ist es einfach, an die Namen zu kommen. Schließlich finden sich alle diese offiziellen Führungskräfte auf der Webseite im Impressum des Unternehmens. Wenn unsere Zielperson allerdings irgendwo darunter in der Organisation versteckt ist, können wir den Namen der Zielperson für die Telefonakquise nicht so leicht finden. Eine Lösung wäre, die Webseite des Unternehmens zu durchsuchen. Wenn das nicht gelingt, weil vielleicht dort keine Namen und Funktionen veröffentlicht werden, dann könnte vielleicht LinkedIn oder Xing helfen. Dort finden wir eventuell die Personen und genaue Funktionsbeschreibung im Zusammenhang mit der Firma. Und das haben wir ja in einem anderen Beitrag schon mal ausführlich besprochen. Und wenn das alles nicht funktioniert, gibt es noch eine weitere Methode finden wir eine Person, die sich für den Nutzen Ihres Angebotes für das Unternehmen interessiert. Es spricht also alles dafür, ganz oben im Unternehmen anzufangen und von dort den passenden Entscheider zu finden. Probieren Sie das doch mal aus. Nehmen wir an, die Zielperson ist die Assistenz des Geschäftsführers. Den Namen dieser Assistenz können wir leicht in der Telefonzentrale erfragen. Zum Beispiel, indem wir sagen, ich möchte gerne der Assistenz des Geschäftsführers, Herrn so und so, einen Brief schicken und sicherstellen, dass ich den Namen seiner Assistenz richtig schreibe. Können Sie mir da helfen? Meiner Erfahrung nach bekommen wir den Namen auf jeden Fall. Okay, nun, angenommen wir haben den Namen, ist es leicht, sich zu dieser Assistenz durchstellen zu lassen. Und dann könnten wir folgende Formulierung nutzen. Sie sagen, sehr geehrte Frau oder Herr Assistent, Angenommen, Herr Geschäftsführer müsste sicherstellen, dass Unternehmen im Zusammenhang mit Nutzenversprechen noch immer eine führende Position im Wettbewerbsvergleich einnimmt. Angenommen, das wäre das Ziel. Wen bei Ihnen im Hause würde er damit beauftragen? Selbstverständlich ersetzen Sie jetzt Geschäftsführer, Unternehmen und so weiter mit dem jeweils richtigen Namen und fügen natürlich auch Ihr Nutzenversprechen ein. Warum klappt diese Methode? Naja, die Assistenz hat üblicherweise die Aufgabe, wichtige Angelegenheiten vorzusortieren und sicherzustellen, dass Angelegenheiten auf den richtigen Schreibtischen landen. Und deswegen dürften Sie auf diese Weise schnell und einfach erfahren, wer Ihr Ansprechpartner ist. Entweder wird die Assistenz sinngemäß sagen, da kümmert sich der Chef selbst drum oder Sie bekommen den Namen des richtigen Ansprechpartners. In beiden Fällen haben Sie jetzt Ihre Zielperson und können dort mit der Telefonakquise ansetzen. Telefonische Kundenakquise scheitert an der Durchwahl. Mehr und mehr Unternehmen haben keine Telefonanlage mehr. Mitarbeiter nutzen die von der Firma gestellten Mobiltelefone, um sich telefonisch zu verständigen. Durchstellen ist out, schon weil es technisch meistens gar nicht so einfach geht. Also selbst wenn sie es wollen würden, die Telefonzentralen können gar nicht mehr so einfach auf die Mobiltelefone der Zielperson weiterleiten. Allerdings, Sagen Sie zumindest meistens, dass Sie diese Mobiltelefonnummern auch nicht mehr weitergeben dürfen. Das wäre zwar ideal, weil Sie dann direkt anrufen können, aber das klappt nicht. Oder doch? Wenn die Telefonzentrale die Nummern nicht herausgibt, wen könnten Sie stattdessen fragen? Mein Kollege Tim Taxis empfiehlt eine ganz einfache Methode, die in vielen Fällen zum Ziel führt. Suchen Sie sich einen Verbündeten. Und wer, wenn nicht ein anderer Vertriebskollege könnte diese Rolle übernehmen? Das ist die Idee. Sie rufen den Vertrieb Ihres Zielkunden an. Die Telefonnummer des Vertriebs ist fast immer einfach zu finden. Schließlich will ja jedes Unternehmen für potenzielle Kunden erreichbar sein. Und jetzt könnten Sie vielleicht diesen Gesprächsleitfaden verwenden, um an die Nummer des richtigen Ansprechpartners, also Entscheiders, zu kommen. Sie sagen, guten Tag, mein Name ist... Spreche ich mit dem Vertrieb von XY? Ja, genau. Prima, das ist jetzt eine Bitte unter Kollegen. Darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, klar. Sie kennen das bestimmt auch. Es gibt eine gute Idee, wie Sie Ihrem Lieblingskunden ein sinnvolles Angebot machen können, aber Sie finden auf dem ersten Ansatz keinen Gesprächspartner. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, klar, das kenne ich. Genauso geht es mir im Moment mit Ihrem Unternehmen. Ganz sicher könnte ein Thema für Sie interessant sein, Das und jetzt kommt die Beschreibung, sofort sinnvoll umsetzen könnte. Vor allem dann, wenn er folgende Funktion hat. Aber die Telefonzentrale hat natürlich die Anweisung, keine Namen und keine Nummern herauszugeben. Das kennen wir ja beide, stimmt's? Ja, das kenne ich auch. Okay, vielleicht kann ich mich irgendwann mal revanchieren. Jetzt brauche ich aber Ihre Hilfe, wenn das geht. Wer ist denn bei Ihnen der beste Ansprechpartner für XY? Das dürfte unser XY-Leiter Herr Mayer sein. Okay, danke, das ist sehr hilfreich. Nun, damit ich ihn jetzt gleich ansprechen kann, wie erreiche ich denn den Herrn Meier am besten telefonisch? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, klar, das verstehe ich. Aber wenn Sie jetzt sicherstellen wollen, dass er die Informationen auch wirklich bekommt, die er benötigt, welche Nummer würden Sie dann wählen, auch wenn das dann vielleicht an einen lieben Kollegen weitergegeben wird? Einfach nur, weil er sich über eine ähnliche Unterstützung auch freuen würde. Na gut, hier ist die Nummer. Aber von mir haben Sie die nicht bekommen. Ehrensache. Danke. So oder so ähnlich könnte dieses Gespräch laufen. Vielleicht werden Sie diese Methode für sich abwandeln und anders vorgehen. Das Grundprinzip ist, dass Sie Verbündete im Unternehmen des Kunden suchen und ansprechen, einfach so und ohne, dass Sie eine bestimmte Gegenleistung anbieten. Klappt das? Ja, wenn Sie locker und freundlich sind. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Wie komme ich an der Sekretärin vorbei? Ja, das Sekretariat ist in guten Firmen mit versteckten Superheldinnen besetzt. Gute Mitarbeiter erkennen am Telefon sofort, wenn am anderen Ende der Leitung irgendein x-beliebiger Verkäufer oder ein Vertreter regelrecht um einen Telefontermin bettelt. Die Superkraft ist entscheidend, denn schließlich muss die Assistenz eine wichtige Filterfunktion erfüllen. Sie entscheidet welcher Anruf wichtig genug ist, um weitergeleitet zu werden und welche Anliegen völlig irrelevant sind. Gerade in größeren Unternehmen und Konzernen werden Sie nur in den seltensten Fällen die Möglichkeit haben, bei der Kaltakquise direkt mit einem Entscheider zu sprechen. Wer verkaufen möchte, muss also die Assistenz von seiner Relevanz überzeugen und sicherstellen, dass die Assistenz sich auch wirklich ernst genommen fühlt. Soweit ganz kurz. Und wer dieses Thema noch ein wenig ausführlich nachhören und nachlesen will, der schaut doch bitte mal auf der Webseite von Stefan Heinrich nach, wie überwinde ich das Sekretariat oder den Empfang. Einfach danach suchen und dann taucht der richtige Artikel auf. Wie wäre das Vorgehen für einen idealen Gesprächseinstieg in der Telefonakquise? So, jetzt haben wir den Ansprechpartner ermittelt und vielleicht sogar einen festen Telefontermin vereinbart. Jetzt beginnt die eigentliche Telefonakquise. Und zwar ganz egal, ob Sie Ihren Gesprächspartner ohne Vorbereitung erwischen oder nicht. Vielleicht sogar, wenn Sie ihn persönlich erwischen. Gleiche Struktur. Also zunächst fassen wir uns bitte so kurz wie möglich. Entscheider haben immer einen vollen Terminkalender, auch wenn Ihnen ein Zeitfenster eingeräumt wurde. Sollten Sie das nicht mit Smalltalk und... Gelaber! Verschwenden. Legen Sie sich vor dem Telefonat eine gute Gesprächseröffnung zurecht. Aber wie könnte die aussehen? Hier ein kleiner Gesprächsleitfaden für genau diese Phase der Telefonakquise. Erstens, die Begrüßung als Basis. Nennen Sie Ihren Gesprächspartner beim Namen, stellen Sie sich im Anschluss selbst vor und schließen Sie mit einer freundlichen Grußformel. So zum Beispiel... Schönen guten Tag, Herr Huber. Mein Name ist Heinrich. Hallo. Mit diesem klassischen Einstieg machen Sie nichts falsch und geben Ihrem Kunden die Möglichkeit zu reagieren und aufgrund des Rhythmus vielleicht sogar sofort mit einem Hallo zu antworten. Und jetzt könnte man sofort fragen, darf ich gleich zum Punkt kommen? Auch dieser Einstieg von meinem lieben Kollegen Tim Taxis hat sich bewährt, obwohl es eine geschlossene Frage ist. In diesem speziellen Fall habe ich noch nie ein Nein gehört. Also, Sie sagen, hallo Herr Huber, schönen guten Tag, hallo, Sie hören, hallo, Sie sagen, darf ich gleich zum Punkt kommen und Sie hören, zumindest habe ich es noch nie anders erlebt, ja. Jetzt geht es um den zeitlichen Rahmen. Wir greifen jetzt den Faktor Zeit auf. Und sagen ihm, dass es nicht lange dauern wird. Denn niemand möchte jetzt in ein ewig langes Gespräch vermittelt werden. Wir könnten also sagen, Ziel meines Anrufs ist, gemeinsam mit Ihnen in wenigen Minuten herauszufinden, wie eine Steigerung der was auch immer in Ihrem was auch immer möglich ist. Also hier kommt natürlich dann das Nutzenversprechen. Und dann könnte man auch gleich weitermachen und überlegen, wie könnte man diese potenzielle Leistung noch ein bisschen ausschmücken. Also zum Beispiel... Statt es geht um Holzbearbeitungsmaschinen, besser, es geht um die Steigerung Ihrer Holzproduktion um 30% Prozent oder mehr. Und dann vielleicht noch am Ende klären, dass Sie es auch wirklich nur wollen, wenn er auch will. Nachdem wir also den potenziellen Nutzen erklärt haben, sagen wir, und dazu habe ich noch ein paar Fragen, aber nur, wenn es auch für Sie wichtig ist. Einverstanden? Worauf kommt es im weiteren Verlauf des Telefonats an? Ist der Einstieg geschafft, geht das Gespräch in die nächste Phase. Auch hier gilt, gute Vorbereitung ist alles. Besonders wichtig sind hier gute Fragen. Denn mit den richtigen Fragen können Sie die Probleme und damit den Bedarf des Kunden in kürzester Zeit ermitteln. Selbst wenn Sie bereits wissen oder ahnen, wo es bei Ihrem Ansprechpartner gerade hakt und wo es vielleicht Verbesserungsbedarf gibt, fallen Sie nicht mit Ihrem Angebot, also mit der Tür, ins Haus. Kein Kunde möchte das Gefühl haben, dass er eine 0815-Standardlösung serviert bekommt. Vielmehr sollten Sie ihm das Gefühl geben, dass er und seine Probleme individuell sind und auch entsprechend behandelt werden. Gerade dann, wenn wir mit einem ähnlichen Problem schon zigmal konfrontiert wurden, neigen wir vielleicht dazu, schnell eine Lösung zu finden, aber die Kunden haben dann das Gefühl, dass wir sie nicht wirklich verstanden haben. Also, es ist wichtig, erstmal und in Ruhe zu verstehen, was er denkt oder sie denkt, was das Problem ist. Sind Handlungsbedarf und mögliche Lösungsansätze definiert, dann sollten Sie einen verbindlichen Abschluss finden. An dieser Stelle sollten Sie dem Kunden das Zepter in die Hand geben, statt vorzuschlagen, und sollten wir also schnellstmöglich hiermit beginnen oder jetzt können wir vielleicht noch mal einen Termin gemeinsam machen, damit ich Ihnen was vorstellen kann, wäre es viel cleverer, den Gesprächspartner den nächsten Schritt und die Entscheidung über den nächsten Schritt treffen zu lassen. Also zum Beispiel, Herr Kunde, nachdem wir ja jetzt besprochen haben, dass XY ein realistisches Ziel für Unternehmen ist, was wäre Ihrer Meinung nach der nächste sinnvolle Schritt? So bekommen Sie im Normalfall einen konkreten Vorschlag von der Kundenseite, dem Sie dann ganz einfach zustimmen können oder eine bessere Alternative nennen. Weitere Tipps für die Telefonakquise. Achten Sie darauf, dass Sie positiv sind. Tja, für viele Verkäufer ist jegliche Art der Akquise ein notwendiges Übel, das zum Berufsalltag schlicht dazugehört. Dementsprechend unmotiviert, lustlos. Und vielleicht noch beeinflusst durch die letzte Absage werden dann diese Anrufe irgendwie durchgezogen. Schnell wird man am Telefon schroff abgewiesen. Also sowas wie, nein danke, haben wir schon, brauchen wir nicht, kein Geld, keine Zeit, da kann ich Ihnen keine Auskunft geben. All das sind Aussagen, die jedem bekannt sein dürften, der schon mal professionell akquiriert hat. Und dabei muss der Anrufende teilweise ein dickes Fell mit sich bringen, um die Freude an seinem Beruf auch bei der x Absage nicht zu verlieren. Eine positive Grundeinstellung kann jetzt helfen, am Ball zu bleiben. Sehen Sie Absagen als eine Art Training für die Telefonakquise. Bei jedem Anruf bekommen Sie die Gelegenheit, Ihre Strategie zu vertiefen und zu festigen. Jede Absage bringt Sie wiederum einem nächsten erfolgreichen Gespräch einen Schritt näher, weil Sie ja durch Ihr Training des vorherigen Anrufs jetzt immer sicherer nach vorne gehen können. Bereiten Sie sich gründlich auf das Gespräch vor. Für professionelle Verkäufer eine Selbstverständlichkeit, aber es schadet nicht, diesen Aspekt noch einmal zu betonen. Informieren Sie sich ausführlich über das Unternehmen, Vielleicht entdecken Sie jetzt schon eine Herausforderung, für die Sie eine Lösung bieten können. Mal eben schnell auf die Webseite des Unternehmens geschaut, vielleicht mal kurz bei LinkedIn geguckt, vielleicht mal bei Xing nachgesehen. Und sobald Sie den Entscheider herausgefunden haben, gilt es natürlich auch, sich gründlich mit dieser Person zu beschäftigen. Mit einer guten Vorbereitung umgehen Sie Fettnäpfchen und peinliche Wissenslücken zu offensichtlichen Angelegenheiten. Telefonakquise ist alles andere als verstaubt und sinnlos. Mit einer gut vorbereiteten Telefonakquise können Sie interessanten Kunden Ihr Angebot schmackhaft machen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Je öfter Sie diese Form der Kaltakquise durchführen, je erfolgreicher werden Sie sein. Probieren Sie es einfach mal aus und je besser Sie werden, desto öfter werden Sie auch ins Tor treffen. Also nicht aufgeben, immer weitermachen.